0: Lilia Sistem Harani, nomor presensi 1, pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai dasar-dasar penerimaan negara bukan pajak yang diatur pada Undang-Undang nomor 9 tahun 2018. Langsung saja kita menuju pembahasan yang pertama, yaitu kronologi pembahasan Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 lagi pembahasan Undang-Undang PNBP ini dimulai dari tahun 2009 hingga 2010 dengan adanya inventarisasi masalah, kajian awal, dan pembahasan inisiasi internet. Kemudian pada tahun 2011 dilakukan pembentukan tim RUU, naskah akademik, FGD dengan Kementerian Lebaga, Akademisi dan Praktis, kemudian Survei Kuesioner dan Workshop. Dilanjutkan pada tahun 2012 dengan dibentuknya tim kerja RUU, kemudian adanya koreksi atau penyelarasan naskah akademik dan RUU dengan praktisi hukum, kemudian FGD dengan Kementerian Lebaga Persektor, kemudian ada Survei Kuesioner dan Workshop atau Sosialisasi. Kemudian dilanjutkan pembahasan ini pada tahun 2013 dengan adanya harmonisasi RUU di Kemenkumham dengan Kementerian Baga Prolegnas Prioritas 2014 dengan BPHN dan penyampaian RUU dan NA kepada Presiden. Pada tahun 2014, terjadi proses pemarapan RUU oleh 8 Kementerian Nebaga. Kemudian tahun 2015, terjadi proses pemarafan ulang RUU, terjadi penyelarasan NA oleh BPHN, kemudian ada penerbitan amanat presiden, dan penjelasan RUU PNBP kepada DPR. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2016, dengan adanya proses penyusunan tim oleh DPR RI, dan adanya penjaringan masukan dari stakeholder PNBP. Dilanjutkan pembahasan ini pada tahun 2017 dengan adanya proses pembahasan RUU PNBP antara pemerintah dengan DPR RI, kemudian ada penjaringan masukan dari stakeholder PNBP, dan pengayaan materi dengan melakukan kunjungan kerja. Pembahasan ini diakhiri pada tahun 2018 dengan adanya pembahasan Panja RUU PNBP oleh DPR dan pemerintah, kemudian pembahasan Timus timsin RUU PNBP, kemudian ada pandangan mini fraksi pengambilan keputusan, dan yang terakhir rapat paripurna pengesahan RUU. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gambaran umum UU Nomor 9 Tahun 2018, latar belakang adanya perubahan UU PNBP ini yang pertama yaitu penguatan landasan hukum dengan adanya penyesuaian dengan amandemen UUD dan paket uu keuangan negara kemudian yang kedua peningkatan pelayanan dan optimalisasi penerimaan penegasan tugas dan fungsi pengelolaan PNBP untuk meningkatkan pelayanan dan mengoptimalkan PNBP yang ketiga peningkatan kualitas pengelolaan yaitu upaya untuk meminimalisasi temuan serta meningkatkan transparasi dan akuntabilitas Dan yang terakhir adalah implementasi kebijakan pemerintah untuk membangun tata kelola pemerintah yang bersih dan mewujudkan kemandirian ekonomi Kemudian tujuan pengaturan PMBP ini yang pertama adalah menghimpun dan minimalisasi sumber penerimaan negara Yang kedua adalah mendukung kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat yang ketiga mendukung tata kelola pemerintah yang baik dan yang terakhir adalah menyederhanakan atau mengurangi jenis dan tarif PNBP khususnya terkait layanan dasar tanpa mengurangi tanggung jawab untuk tetap menyediakan layanan dasar. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 ini terdiri dari 13 bab yang mengatur ketentuan umum, objek dan sumber. PNBP, tarif atas jenis PNBP, kewenangan pengelolaan PNBP, pengelolaan PNBP, pemeriksa PNBP, keberatan PNBP, keringanan PNBP, pengembalian PNBP, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Kemudian UU Nomor 9 Tahun 2018 ini dikemas dengan 73 pasal selanjutnya kita akan membahas mengenai pokok-pokok materi pada UU nomor 9 tahun 2018 pembahasan yang pertama yaitu mengenai ketentuan umum atau definisi yang dijelaskan pada pasal 1 PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara Kemudian pada pasal 3-4 Diatur mengenai kluster objek PNBP Yang terdiri dari Pemanfaatan sumber daya alam yang pertama Yaitu kekayaan alam yang dikuasai oleh negara Kemudian pelayanan Yaitu penyediaan barang, jasa Atau pelayanan administratif Yang menjadi tanggung jawab pemerintah Yang ketiga pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan Kemudian pengelolaan BUMN, Kemudian pengelolaan dana Dan hak negara lainnya pada pasal 6-14 diatur mengenai pengaturan tarif PNBP Pengaturan tarif PNBP ini memiliki prinsip pertimbangan yang pertama adalah nilai manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya alam Yang kedua adalah dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan alam Kemudian, yang ketiga adalah kebutuhan investasi, kondisi keuangan, dan atau operasional badan Yang keempat adalah nilai guna aset tertinggi dan terbaik Yang kelima adalah aspek keadilan Dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah Pengaturan tarif PNBP ini juga memiliki dasar penetapan Yang pertama, untuk pemanfaatan sumber daya alam Diatur dengan undang-undang, kontrak, atau peraturan pemerintah Yang kedua, untuk pelayanan Diatur dengan peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang ketiga, tentang pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, itu diatur dengan undang-undang atau dalam RUPS. Kemudian untuk pengelolaan barang milik negara, diatur dengan peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Kemudian untuk pengelolaan dana, diatur dengan peraturan menteri. Dan yang terakhir, untuk hak negara lainnya, diatur dengan undang-undang, peraturan pemerintah. menjadi dua, yaitu spesifik atau tarif PNBP yang ditetapkan dengan nominal uang atau rupiah dan yang kedua adalah ad valorem atau tarif PNBP yang ditetapkan dengan persentase dan formula pada pasal 13 diatur mengenai kebijakan tarif PNBP sampai 0% atau 0 rupiah dengan pertimbangan tertentu yang pertama untuk penyelenggaraan, kegiatan sosial, keagamaan, kenegaraan, dan pengenanggulangan bencana atau keadaan kahar Yang kedua adalah untuk masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tugas dan kewenangan pengelolaan PNBP yang diatur pada Pasal 15-18 Pada Pasal 15, diatur kewenangan Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal Kewenangannya antara lain yang pertama menyusun kebijakan umum pengelolaan PNBP mengevaluasi penyusunan dan atau menetapkan tarif dan jenis PNBP pada instansi pengelola PNBP kemudian menetapkan target dan pagu penggunaan PNBP dalam rangka RAPBN atau RAPBNP dan yang terakhir melakukan pengawasan terhadap perencanaan pelaksanaan pertanggungjawaban PNBP kemudian pada pasal 16 diatur mengenai tugas dan kewenangan pimpinan kementerian negara atau lembaga Kewenangan dan tugasnya antara lain, yang pertama menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBP, yang kedua pengusulan penggunaan dana PNBP, yang ketiga menyusun dan menyampaikan rencana PNBP dalam tangga penyusunan RAPBN atau RAPBNP, yang keempat memungut dan menyetorkan PNBP, dan yang terakhir mengelola utang PNBP. Dilanjutkan pada pasal 17 yang mengatur mengenai tugas dan kewenangan Menteri Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara. Kebendahara Umum Negara, Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan PNBP tertentu, antara lain PNBP dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, dan PNBP yang perhitungan dan penetapannya membutuhkan earning proses, biasanya pada PNBP sektor digas dan panas bumi dan yang terakhir pada pasal 18, diatur tugas mitra instansi pengelolaan PNBP, yaitu membantu instansi pengelola PNBP melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan PNBP atau pemungutan, penyetoran, dan penagihan PNBP. Kemudian kita akan membahas mengenai pengelolaan PNBP yang diatur pada pasal 20-46. Yang pertama yaitu perencanaan dengan adanya penyusunan RAPBN atau RAPBNP. Kemudian pelaksanaan. Pelaksanaan ini dengan adanya penentuan PNBP terutang, pemungutan pembayaran atau penyetoran, penggunaan PNBP, pengelolaan hutang dan penetapan dan penagihan. Pengelolaan berikutnya adalah pertanggungjawaban dengan adanya penata usahaan dan pelaporan. Dan yang terakhir adalah pengawasan. Pada pasal 27 dijelaskan bahwa instansi pengelola PNBP wajib melakukan verifikasi atas PNBP terutang yang dihitung oleh wajib bayar. Pada pasal 45-46 diatur mengenai pengawasan PNBV. Pengawasan PNBV dilakukan baik oleh APIP dan Menteri Keuangan. Pengawasan oleh APIP ini bertanggung jawab langsung kepada Menteri atau pimpinan lembaga, Dan pengawasan oleh Menteri Keuangan ini dalam bentuk verifikasi penilaian dan evaluasi. Selanjutnya pemeriksaan PNBP yang diatur pada pasal 47-57 Objek pemeriksaannya yaitu wajib bayar instansi pengelolaan PNBP dan mitra instansi pengelolaan Kemudian dasar pemeriksaannya adalah hasil pengawasan intern atau menteri Permintaan koreksi surat tagihan, pengembalian atau peringanan, dan indikasi kerugian dan ketidakpatuhan Kemudian, inisiator pemeriksaan PNBP adalah instansi pengelola PNBP dan menteri atau Menteri keuangan. Kemudian, ruang lingkup pemeriksaan PNBP adalah kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib bayar, pemenuhan ketentuan PNBP oleh instansi pengelola PNBP dan mitra instansi pengelola dan tata kelola PNBP. Pada proses, pemeriksaan PNBP ini akan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keberatan, keringanan, dan pengembalian yang diatur pada pasal 58 64. Yang pertama adalah keberatan PNBP yang diatur pada pasal 58 sampai 61. Wajib bayar dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan kurang bayar, surat ketetapan nihil dan surat ketetapan lebih bayar. Wajib bayar mengajukan surat keberatan kepada instansi pengelola paling lambat 3 bulan setelah tanggal surat ketetapan. Penetapan atas keberatan paling lambat dilakukan 6 bulan dan apabila wajib bayar tidak setuju atas ketetapan yang diberikan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian yang kedua adalah keringanan PNBP yang diatur pada pasal 62. Keringanan PNBP ini dapat diajukan dengan dasar 1 kondisi kahar, 2 kesulitan likuidasi, dan 3 kebijakan pemerintah. Bentuk-bentuk keringanan yang diberikan adalah penundaan, pengangsuran, pengurangan, dan pembebasan. Namun untuk pengurangan dan pembebasan membutuhkan persetujuan menteri dalam hal kondisi kahar dan kebijakan pemerintah dan pertimbangan atau rekomendasi instansi pemeriksa dan persetujuan menteri dalam hal kesulitan likuiditas Selanjutnya pengembalian PNBP yang diatur pada pasal 63-64 sampai Permohonan pengembalian PNBP bisa dilakukan atas dasar Pertama salah bayar, kedua salah bungut, ketiga penetapan pimpinan, keempat putusan pengadilan, kelima hasil pemeriksaan, keenam pelayanan tidak terpenuhi, dan yang terakhir adalah ketentuan perundang-undangan Atas permohonan pengembalian PNBP, permohonan tidak lebih dari lima tahun sejak kelebihan bayar. Namun, untuk dasar putusan pengadilan dan hasil pemeriksaan, permohonan tidak lebih dari dua tahun sejak penetapan putusan. Permohonan pengembalian PNBP dapat diajukan kepada instansi pengelola. Kemudian, instansi pengelola akan menerbitkan surat persetujuan ataupun penolakan. Apabila proses pengajuan pengembalian disetujui, maka akan diproses pengembaliannya sesuai prosedur Bisa secara tunai diberikannya atau diperhitungkan sebagai pembayaran di muka PNBP terutang berikutnya Kemudian kita akan membahas mengenai pengaturan sanksi PNBP yang diatur pada pasal 67-68 yang pertama, apabila wajib bayar sengaja tidak bayar atau menyampaikan laporan tidak benar, maka akan diprisasi pidana dengan denda 4 kali jumlah PNBP terutang dan penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 6 tahun yang kedua setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan dokumen keterangan atau bukti lain yang dimiliki atau memberikan dokumen keterangan atau bukti lain yang dimiliki namun isinya tidak benar akan diberi sanksi pidana dengan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah atau pidana kurungan paling lama satu tahun dan yang terakhir kita akan membahas mengenai Hak wajib bayar dan kewajiban wajib bayar dalam UU nomor 9 tahun 2018 Yang pertama, hak wajib bayar Wajib bayar dapat mengajukan permohonan koreksi terhadap surat tagihan PNBP kepada instansi pengelola PNBP atau mitra instansi pengelolaan PNBP Kemudian wajib bayar dapat mengajukan keberatan kepada instansi pengelola PNBP Wajib bayar juga dapat mengajukan permohonan keringanan serta permohonan pengembalian PNBP terutang kepada instansi pengelola PNBP. Selanjutnya adalah kewajiban wajib bayar dalam UU Nomor 9 Tahun 2018. Yang pertama, wajib bayar menghitung PNBP terutang untuk PNBP self assessment. Yang kedua, wajib bayar membayar PNBP terutang ke kas negara paling lambat pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, wajib bayar yang menghitung PNBP sendiri wajib menata usahakan PNBP-nya Yang keempat, wajib bayar menyampaikan laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP terhutang kepada instansi pengelola PNBP Dan yang terakhir, wajib bayar memberikan, memperlihatkan, dan menyampaikan dokumen keterangan atau bukti lain yang diminta oleh instansi pemeriksa. Sesi pembahasan mengenai PNBP ini akan saya akhiri, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.